0: Bienvenue sur Equinox et bienvenue à Elle. Elle, c'est la nouvelle série de podcasts d'Equinox Radio, diffusée sur Equinox Elle, sur iTunes et sur toutes les plus grandes plateformes de podcasts. Elle, au pluriel, c'est l'histoire de femmes, de parcours, de vie. C'est une histoire au singulier d'une situation au pluriel. Elle, ça s'écrit comme Eias en catalan, car ces femmes vivent en Catalogne, même si elles sauraient sans doute pu vivre ailleurs. Elle, c'est un épisode par mois, imaginé, préparé et présenté par Leslie Singla. Elles sont des milliers de françaises à se rendre chaque année à Barcelone pour y faire une procréation médicalement assistée. La PMA regroupe de nombreuses techniques, comme l'insémination artificielle et la fécondation in vitro, où la médecine intervient dans la procréation. Elles franchissent la frontière dans l'espoir de pouvoir donner la vie. En France, les listes d'attente peuvent durer plusieurs années et les procédures sont parfois laborieuses. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles prennent la route pour Barcelone, où elles peuvent tomber enceintes plus facilement en quelques mois. Ces Français sont attirés par les taux de réussite encourageants des cliniques barcelonaises bien rodées, dont certaines se sont spécialisées dans l'accueil des étrangers. L'Espagne est le premier pays européen pour les traitements de PMA et le troisième mondial, selon les derniers chiffres de 2014. Près de 110 000 traitements de PMA ont été réalisés cette année-là. La législation est aussi plus souple. Les établissements possèdent leurs propres réserves d'ovocytes, le don est anonyme et il est rémunéré. Elle, c'est Isabelle, mon invitée aujourd'hui. Elle nous raconte son histoire. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, tu es née à Clermont-Ferrand, mais tu es vite montée à Paris, c'est ça Je
1: suis montée à Paris, oui, euh, autour de mes 20 ans, à peu près. Parce que Clermont oui. était
0: un peu trop petit pour ce que j'avais envie de faire. Et puis, je suis montée à l'époque par amour. Ah, par amour. Oui. Et est-ce que quand t'avais, euh, quel âge à ce moment-là J'avais... Euh... 28 ans. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà ce désir d'avoir euh, des enfants Donc, ou Pas euh... du tout.
1: Non, non, mon désir d'enfant est venu bien, bien, bien plus tard. Tu avais quel âge euh, Ben, quand j'ai rencontré le bon, c'est-à-dire celui avec qui j'ai eu envie de faire des enfants, et c'était à 34 ans. Vous avez essayé d'avoir des enfants et, et euh... Assez rapidement, bah, de manière classique, hein, <rire> comme tout à chacun, et puis, bah, on s'est rendu compte que bah, ça venait pas, ça venait pas, et puis bah, on a commencé à à consulter, et puis au début, au début c'est vrai que euh, la gynécologue que j'avais consultée m'avait dit oh, « Non, mais vous savez, ça prend un certain temps, euh, et puis bah, vous avez autour, autour de 35 ans, c'est un peu plus long. » Donc, patienter, euh, patienter. Donc, on a commencé par patienter. Puis, on a attaqué le, le, le processus des courbes de température. Voilà. Et puis, pour savoir quand est-ce qu'on ovule. Donc, voilà. Ça, ça commence à perdre un petit peu de son naturel. Euh, et, puis, euh, et puis, il a fallu se rendre à l'évidence. Elle nous a orientés sur un spécialiste au bout de... Avec elle, on a essayé pendant un an, presque un an et demi.
0: Et puis, elle nous orientait vers un spécialiste. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête enfin, Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand tu réalises que tu ne peux pas avoir d'enfant naturellement, entre guillemets ouais, alors, Comment, Par quel état d'esprit tu passes
1: alors, bah, au, début, au début, ça a été « bon, bah, allez, il faut laisser le temps, tranquille ». Après, donc, quand on a rencontré le spécialiste qui est extraordinaire, et c'est vrai qu'il nous a accompagnés. Donc, au début, bah, on a commencé à faire des batteries de tests pour essayer de comprendre d'où euh, d'où le problème pouvait venir. Ah, et puis euh, et puis on a commencé, donc effectivement, on a découvert que j'avais des une insuffisance ovarienne, donc ce qu'on appelle pré-ménopause ou insuffisance ovarienne. Moi, bon, qui peut arriver bah tôt, très tôt. Donc moi ça a été décelé autour de mes 35 ans. Euh, chez certaines femmes, c'est encore plus tôt, encore plus jeune. On a, voilà, on a, cest qu'on a un réservoir d'ovules et qui s'épuise plus ou moins vite. C'est comme ça. Donc, euh, donc, c'est quelque chose qu'il a fallu effectivement admettre parce que quand on entend prémenopause, on prend, on, on prend tout de suite un coup de vieux, clairement. Oui. <rire> Clairement, on se dit, mais attends, j'ai 35 ans et, et je suis vieille. Enfin, au moins de l'intérieur, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est, euh, oui, qui, est assez, qui est assez dur, qui est assez violent. Il faut, faut le temps d'y euh, réfléchir, de l'assimiler, de le digérer. Et puis, on a commencé ce qui peut-être aurait pu fonctionner, c'est-à-dire de juste faire ce qu'on appelle une insémination. Donc en fait, euh, je ne sais pas si rentre dans les détails, <rire> en gros on amène les, les spermatozoïdes vers l'ovule mais sans, sans sortir l'ovule du corps de la femme parce que moi ils étaient tellement faibles et j'en avais tellement peu que c'était quelque chose qui était voilà, euh, risqué. Je n'ai pas eu le droit à faire
0: une five par exemple. D'accord. Voilà. Mais du coup, quand, donc, quand tu euh, entre guillemets, acceptes que tu, tu ne peux pas avoir d'enfant, tu as ce gynécologue, comment tu as choisi Barcelone pour, euh, comment... alors,
1: euh, bah, comment, alors, le, 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 le deux fils en aiguille. Alors après les inséminations qui ont tout échoué, j'en ai fait six. Là, c'est violent. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très dur.
0: D'accord. Tu as fait ça
1: avant à Paris, en fait. Ouais. Tout ça, ça a été fait à Paris. C'était ce qui aurait pu éventuellement fonctionner mais qui n'a pas du tout fonctionné donc après la seule solution dans notre cas de figure c'était de faire un don d'ovocyte donc euh, voilà il faut le temps aussi de le digérer moi j'ai mis, euh, mis presque neuf mois à le digérer une première grossesse une gestation en tous les cas mentale et, euh, et puis on avait entre temps on a envisagé éventuellement d'adopter mais finalement, je me suis rendu compte que n'était, enfin moi, je me sentais pas capable de d'assumer un enfant adopté, donc euh, et de réparer en fait ce qui a été fait. Donc du coup, euh, bah, du jour au lendemain, j'étais mon mari. Bon, en fait, tu sais quoi Je veux bien qu'on fasse un don d'ovocyte. Et à ce moment-là, comme j'avais été en lien, entre-temps j'ai été sur, sur la toile, j'ai trouvé des associations, dont une association qui est euh, les Enfants Cadeaux, donc, qui mettait euh, pas mal d'informations, et qui met d'ailleurs toujours pas mal d'informations sur euh, la procréation médicalement assistée, le don d'ovocytes et tout un tas d'autres euh, méthodes de procréation méd médicalement assistée. Et Barcelone est pour moi devenue une évidence parce que, un, on connaissait, alors séparément, c'est marrant, l'un comme l'autre, mon mari et moi, on n'y on était pas allés ensemble, mais l'un comme l'autre, on y était déjà allé et on aimait cette ville. Euh, deux, la proximité, parce que finalement, Paris-Barcelone, même si euh, il y a presque dix ans de ça, c'était un peu moins facile que maintenant ça a resté quand même relativement facile. Le fait que les donneuses soient anonymes, parce qu'effectivement, il y avait la Belgique, mais la Belgique, les donneuses n'étaient pas anonymes. Donc, c'était quelque chose... Bon, finalement, on aurait pu le faire... Enfin, rétrospectivement, je me dis que, finalement, l'anonymat de la donneuse, c'était peut-être pas si indispensable. Mais bon, c'est... Au moment,
0: c'était très important. Euh... Et... Puis voilà. Et euh, donc justement, donc, tu prenais cette décision, est-ce que tu l'as annoncé rapidement à tes proches, à ta famille ou pas vraiment Comment ils ont réagi Comment ça passé avec l'entourage en fait
1: Alors, mes, mes proches, donc ma famille, mes parents, ma soeur, euh, mes amis proches ont, euh, qui nous suivaient. Parce que bah, quand on est un couple, euh, qu'on a passé 35 ans, c'est alors quand est-ce que, as... hein est que vous nous faites des enfants On y travaille. Euh, donc effectivement, le, 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 le fait d'une de, 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 bah, attente en fait, d'enfants de, pour, pour un couple, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient informés dans mon entourage du fait bah, que c'était difficile, qu'on n'y arrivait pas. Et euh, donc on a annoncé ça. Alors c'est vrai que euh, bon, ma sœur l'a très bien compris, mes parents l'ont compris et admis. Après, il y a d'autres membres de la famille, belle famille qui n'ont pas forcément bien compris ce qu'on faisait. C'est de la procréation médicalement assistée. Après, les incompréhensions du type, euh, une fois que j'étais enceinte, mais c'est qui la mère Bon, voilà. Oh, blessante, très blessante, franchement sur le coup très blessante avec le recul euh, ça va mais c'est vraiment des, 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 des maladresses euh, bah, une femme qui porte un enfant c'est la mère, une femme qui adopte un enfant c'est la mère euh, voilà <rire> donc il n'y a, a même pas
0: se poser la question du coup tu penses qu'il y a une, comme une méconnaissance en France par rapport à ces sujets à ah, Il reste comme ça oui Complètement, Il y a une vraie méconnaissance. Déjà,
1: déjà la première méconnaissance, c'est de savoir que c'est légal. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait d'illicite. <rire> si, euh, si on est venu en Espagne, c'est qu'en France, il y a une telle liste d'attentes pour pouvoir accéder à des ovocytes, que euh, je risquais d'arriver à la date limite des, euh, des, en France des 48 des, 48, non, des 43 ans, pardon, euh, pour pouvoir euh, bénéficier d'une procréation médicalement assistée. Donc, euh, et, puis, et puis plus le temps passe, plus c'est quand même difficile euh, d'avoir une grossesse, Faut quand même et de la vivre. <rire> Donc moi j'ai eu la chance d'avoir mes, mes filles l'année de mes 40 ans supporter les nuits sans sommeil à 40 ans, je crois que c'est plus difficile qu'à 20 ou à 30
0: <rire> Et est-ce que tu disais des moments où tu te sentais seule face à tout ça comme tu dis, la famille ne comprend pas forcément est-ce que ton mari, comment il réagissait Alors, c'est vrai que la difficulté, on s'est sentis seul
1: l'un l'autre, en fait l'un et l'autre c'est-à-dire qu'on avait le même projet euh, le, voilà, le même objectif mais on n'a pas eu le même vécu c'est-à-dire que euh, moi j'étais très autocentrée puisque bah au finish c'est mon corps qui a pris, c'est-à-dire que c'est mon corps qui a pris les hormones, c'est mon corps qui euh, qui a subi les transformations après de la grossesse et euh, alors que mon mari lui euh, il l'a vu, alors il participait mais il le voyait de l'extérieur et il voyait ma souffrance et lui cachait la sienne mais elle était présente c'est vrai qu'on en a discuté après et on oublie beaucoup et c'est vrai que c'est ce que je rappelle bah, à des amis qui se retrouvent dans le même genre de situation il faut penser à l'homme parce qu'en fait euh, bah, oui on souffre nous, les mais, mais un homme qui n'arrive pas à ce que bah, son couple arrive et des enfants c'est une souffrance aussi c'est une, ouais, une vraie souffrance et en plus, lui, il n'a même pas le
0: bonheur de pouvoir porter l'enfant. Et quand euh, je reviens du coup à Barcelone, donc, ouais. euh, vous choisissez une clinique. Mm -hmm. Donc, euh, vous arrivez à Barcelone. Premier rendez-vous, comment ça se déroule Est-ce que c'était hyper formel ou est-ce qu'au contraire, tu te sentais à l'aise Alors, ça a été, on a eu un accueil formidable. C'était accueilli en français. Donc, ce
1: qui est agréable et qui est plus pratique. <rire> euh, qui a pris le temps bah, de nous expliquer comment ça allait se passer, qui nous a montré aussi les locaux, euh, les endroits où étaient conservés les embryons, les spermatozoïdes, etc., histoire de, aussi de, 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 de rassurer, qui, euh, qui a pris tous nos dossiers, parce qu'il bon, y a tout un, dossier, tout un dossier médical, qui nous a pris en photo. Ça, c'est euh, quelque chose d'assez important, parce qu'en fait, l'objectif était de trouver une donneuse qui soit, je dirais, compatible avec, euh, avec nous, en fait, qui nous ressemble, pour que les enfants, si nous ne souhaitions pas le dire, chose qu'on n'a pas fait, les, nos filles sont parfaitement au courant de leur parcours, mais si on ne souhaite pas le dire, normalement, les donneuses sont vraiment choisies... Euh, pour pouvoir ressembler
0: au couple. Et après tout ça, on commence le processus. Donc euh, tu en as parlé tout à l'heure, les traitements, et ouais. ce n'est pas sans conséquence pour toi, parce que c'est des hormones, des kilos en trop, des sauts d'humeur. Tu m'avais quand même raconté que tu étais un vrai dragon à ce moment-là. J'ai retenu <rire> la phrase. C'est tout totalement...
1: Comment... Non, mais il faut quand même savoir, et il faut leur faut en excuse, enfin, faut... je m'excuse et j'excuse toutes les femmes qui prennent des hormones pour ce parcours. Ce n'est pas de notre faute. Mais euh, le, 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 la surdose. Alors, on connaît toutes, plus ou moins, dans une moindre mesure, les sautes d'humeur au moment, de, au moment des règles chaque mois. Euh, bah, Dites-vous toutes que c'est tout et tous que c'est en fait c'est démultiplier. C'est ça puissance presque sans, euh, avec des, des, une humeur épouvantable, une, une, une sensibilité mais alors à pleurer pour un oui pour un non, c'est enfin vraiment c'est horrible ou euh, ou à l'inverse à hurler pour un oui pour un non, c'est pour l'entourage c'est horrible et puis euh, tout le monde tout le monde n'est pas au courant euh, au moment au moment du parcours tout le monde n'est pas au courant et c'est vrai que les gens comprennent pas nécessairement son son caractère, quand normalement on est naturel plutôt sympathique, mais, <rire> mais vraiment, ouais, c'est une grosse, c'est une transformation, mais, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est hormonal, et puis il y a la transformation physique, il y a la prise de kilos qui est due aux hormones, clairement.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu es arrives à accepter ton image Justement, comme tu dis, c'est une transformation. Comment, en tant que femme, tu te sens ou tu ne réalises pas comment... bah, alors Franchement,
1: tant que ça, alors, la, la, la prise de poids avec les hormones, quand ça ne marchait pas, parce que j'en avais déjà pris pour, euh, pour la première phase, donc avant le ton de sites, quand ça ne marche pas et quand on a échec, est en échec, c'est absolument insupportable. Quand finalement on tombe enceinte, euh, bon bah toute façon on grossit, <rire> donc c'est masqué. Et puis bah après la difficulté c'est de s'en débarrasser, mais bon ça c'est une autre histoire. Donc c'est vrai que c'est euh, non c'est pas facile, c'est pas c est, c est, c est clairement pas facile d'accepter de de d'avoir son corps qui change. Mais c'est pas facile pour les femmes qui tombent enceintes aussi naturellement. Hein. Beaucoup de femmes enceintes n'arrivent pas à reperdre tous ces kilos. <rire> Mais je pense que la prise d'hormones accentue quand même la difficulté. Comment tu gères par rapport à avoir un emploi à ce moment-là Bien sûr. Non, clairement, clairement, quand on est, quand on est en processus de, 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 de PMA, le couple est, est 100% orienté, avec l'esprit monopolisé par un seul objectif, c'est avoir des enfants. Et c'est vrai que. Alors même si on a, on a, on a, quand même, on a, on a, profité un petit peu, on a quand même voyagé et euh, heureusement. Mais euh, mais vraiment, alors ça n'empêche pas de travailler. Et attention, si hein, euh, <rire> c'est performante au travail, il faut même pas exagérer. Mais mais c'est vrai que entre guillemets, les, les les loisirs, les pensées, en fait, le temps, le temps, le temps disponible. Euh, et monopolisé par ça, par se documenter, par aller sur le forum de, de l'association, échanger. Euh, C'est vraiment quelque chose de très, de très, très, très prenant. Ton premier
0: rendez-vous à Barcelone, c'était au printemps 2008, si je ne me trompe pas. Exact. Et, euh, un, et un jour, tu apprends que tu es enceinte. Après, donc les traitements et tout. Comment, euh, comment tu sens ce jour-là oh. C'est une libération. Un truc incroyable. Alors, faut dire que euh, c'est un
1: phénomène assez curieux, c'est que le, le jour même où on m'a fait l'implantation, donc des, des embryons, c'était le 14 juillet 2008, je ne pourrais jamais l'oublier. <rire> je me suis déjà sentie enceinte ce jour-là. C'est un fait, c'est quelque chose qui est indicible, incroyable, euh, mais je me suis sentie enceinte. Après, à l'annonce des résultats c'est le début des angoisses qui ont commencé en vérité parce que quand on fait sa première prise de sang a... alors j'avais un très très fort euh, fort taux bah, ce qui annonçait euh, les jumelles euh, mais du coup il y, y a une appréhension bah, une appréhension de les perdre de, 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 alors je savais pas que j'en avais plusieurs à l'époque, mais une, une peur que, que, que ça tienne pas, parce que ce pas parce qu'on a un premier résultat que l'enfant le, va, va aller jusqu'à terme. Donc euh, c'est le début des angoisses. Et puis c'est le début des angoisses de parents, euh, voilà maintenant c'est foutu, c'est à vie. <rire>
0: Et elles sont nées euh, en 2009, en bonne santé. Ça, elles ça. sont nées le 17, <rire> le 17 mars 2009, en excellente santé. Euh,
1: fierté de les avoir, euh, leur avoir donné vie par voix basse. Donc ça, j'étais contente. Je le voulais. Et euh, ouais qui faisait alors elles étaient pas énormes mais enfin elle faisait quand même
0: l'une faisait un peu plus de 3 kg l'autre un petit peu moins donc euh, deux beaux bébés et donc maintenant elles ont 9 ans elles vont avoir 9 ans. Elles vont avoir 9 ans. Comment ça se passe avec elles Est-ce que tu en auras parlé de, de Par quoi t'es passé com Comment tu expliques à des enfants
1: Alors, attention, je ne leur ai pas raconté toutes mes souffrances. Hein. <rire> ça, c'est non, mais effectivement, depuis le début, ça, enfin, vraiment, c'est une volonté de notre part. Euh, on n'avait pas du tout envie de cacher les choses, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir. Voilà déjà euh, et parce que c'est pas bon en plus de cacher aux enfants la vérité donc euh, donc depuis le début on leur raconte même, même toute petite j'ai même, même créé un conte pour elle où je lui expliquais qu'il y avait un roi une reine qui était désespérée de pas avoir d'enfants qu'elle allait au pays des bébés enfin ouais c'est pas mal un jour un jour faut que je sorte mais, je l'ai toujours mais euh, et, euh, et du coup, euh, bah, de fil en aiguille, enfin, elles l'ont compris. Aujourd'hui, elles posent des questions rationnelles. Euh, mais alors, comment ça s'est fait et Qui c'était Et comment euh, euh, J'ai même eu un petit... Mais alors, c'était ma vraie maman bah, Oui, ma fille. <rire> C'est violent aussi, mais bon. Ça fait partie aussi des, 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 des étapes de, de, de réflexion. Je préfère encore que ça soit maintenant plutôt que de me le prendre à l'adolescence même s'il y a des chances que je me le reprenne à l'adolescence. Mais bon. Je pense que c'est... Vaut mieux le dire et expliquer les choses et répondre aux questions surtout. C'est-à-dire que Petite, c'était sous forme de conte. Il y a des livres aussi hein, euh, qui expliquent aux enfants euh, comment, enfin, voilà, les différentes méthodes de, de, de procréation médicalement assistée. C'est important de, 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 le, de le montrer comme ça aux enfants. Et puis derrière, eh ben,
0: quand il y a des vraies questions, ben, on répond. Du coup, elles sont nées donc en 2009. Donc, à l'époque, tu vivais encore à Paris avec oui, ta famille. À fait. Et maintenant, vous vivez à Barcelone depuis 2016. Est-ce que c'est un hasard de la vie ou pas vraiment Pas complètement <rire> un hasard. Euh, non, c'est vraiment une ville qu'on qu
1: adore. Effectivement, bah, nous avons conçu les filles ici. Euh, J'ai des amis très chers qui sont ici, euh, et pour nous, à un moment, c'est devenu une évidence d'abord qu'on avait qu'on en pouvait plus de Paris, pour être honnête, euh, donc et qu'on avait envie d'un changement de vie, pas enfin, surtout moi. <rire> Moi, j'ai quitté mon travail, pas mon mari. Euh, mais du coup, qu'on avait envie d'un changement radical de vie. Et donc, effectivement, bah, on
0: a tout plaqué pour venir ici. Maintenant, je m'appelle Famille Barcelone. Et, et oui, parce qu'on peut le dire, tu as lancé ton blog où tu parles de visiter Barcelone en famille, ton expérience. Oui, tout à fait. Plein, plein de choses. Alors, il y a à la fois, oui, oui il y a plein de choses. La
1: vie, notre vie d'expat, notre vie tout court... Barcelone, famille et Barcelone c'est ce qui me caractérise le mieux Très bien, merci beaucoup Isabelle Merci beaucoup Leslie